0: Esto es Invasión Creativa Un podcast diferente Para gente
1: original Donde platicaremos sobre la creatividad Desde diferentes perspectivas Y cómo
0: aplicarla sin importar a qué te dediques Juntos aprenderemos de todo un poco Innovación, productividad, emprendimiento Del día de veras Y un montón de temas más sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo
1: útil, pues que mejor. Así que arrancamos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Invasión Creativa. Hoy vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a volver a platicar de, de viajes y de diferentes experiencias aprendiendo en el extranjero. Y como cada semana me acompaña Chava Calderón. ¿Cómo estás, Chava? Muy
1: bien, muy bien. bien mi querido G. Estoy contento porque hoy vamos a hablar de un viaje muy especial porque fue el primero que hicimos como, como empresa.
0: Fue, Yo creo que, no sé tú, pero para mí fue el viaje más largo que había hecho hasta la fecha, porque teníamos 18 años en ese entonces.
1: Sí es cierto, sí es cierto. Pues sí, o sea, fue como el inicio de todo esta, de de introducirnos como este mundo de los viajes y de cómo funciona irte con un montón de personas a otro país y vivir juntos y todo eso, que digo, ya ahorita lo iremos platicando un poco más, más a profundidad, pero fue como el empezar con, con esta parte de los viajes, pero sí estábamos más chicos, más inmaduros y evidentemente más tontos.
0: Sí, sí evidentemente un poco más tontos, pero se
1: aprendió mucho. Exactamente, eso es lo importante, Nos hicimos, regresamos menos tontos, espero, quiero pensar eso. Ojalá.
0: Y, digo, ese primer viaje que, que hicimos eh, los dos, lo hicimos cuando teníamos eh, 18 años, acabamos de entrar, 18 19 años, no me acuerdo bien. Sí, 18 o 19, más o menos. Que acabamos de entrar a la carrera y viajamos, eh, todos formábamos una, una empresa, como ya les habíamos platicado en, en, otras, en otros capítulos, éramos... Eh, dos empresas de on, entre 11 y 10 personas cada una. No me acuerdo bien cuánto era de la otra.
1: Mm, creo que sí, como unos... Ah, pongámosle 10 personas. Es
0: irrelevante. Sí, 20 en total, digamos. Sí. Más, más o menos llevamos 20. Y nos lanzamos a el norte de España, que hay ahí una región que no sé si ustedes la conozcan pero se llama eh, País Vasco, eh, entre muchas personas es muy conocida, entre otras es como eh, una parte de España, porque hay un país dentro de España, qué lógica <risa> que tiene eso, pero pues aquí vamos a platicar un poquito de eso, ¿no?
1: Exactamente, sí ya les platicaremos bien qué es eso de País Vasco, porque, porque a veces, eh, no sé, se presenta como un país aparte, porque a, a, a veces se platica como si estuviera dentro de España, todo eso. Ahorita, ahorita lo platicamos bien. Pero bueno, lo importante es que era el primer viaje que teníamos la mayoría como fuera, como fuera de... Primero fuera del país y segundo como fuera de, de ese viaje familiar, ¿saben? O sea, era la primera vez que viajábamos solos, la mayoría. Y bueno, eso significó pues bastantes retos también, porque al final era un viaje de empresa pero pues éramos niños viajando por primera vez al otro lado del mundo, pues sí había momentos en los que se terminaba convirtiendo en un viaje de chicos de prepa, ¿no? Entonces ese fue yo creo que de los principales retos. Pero sí, fue la primera vez que viajábamos como equipo. Eh, fue a Europa, entonces pues igual el choque cultural sí existió, pero tampoco fue como que, no sé, China o India, por ejemplo. O sea, al final era el mismo idioma, eh, pues las culturas tienen ciertas similitudes también, entonces, si bien eh, fue un viaje al otro lado del mundo, pues no, no fue tampoco como el, el superchoque cultural.
0: Sí, que mu mucho de, de este primer viaje el objetivo era empezarnos a conocer con, como empresa y empezar a ver cómo era trabajar juntos en ambientes de mucha presión, porque en ese momento era viajar eh, 11 chavos juntos, teniendo que juntar dinero para pagar su viaje, teniendo que crear proyectos, teniendo que llegar a indicadores y haciendo muchas cosas que normalmente... Si, si piensas un viaje a los 18 años a Europa, piensas en divertirte, conocer eh, y, y cosas así, ¿no? O sea, como un viaje mucho más relajado, ¿no? Pero en este, en este caso el objetivo será mucho aprender y empezar a crecer como una empresa de, de equipo que tuviera una proyección internacional. Exacto. Y bueno, si se están preguntando como que,
1: de qué diablos están hablando, o sea, como que suena un poco raro, eh, lo que pasa es que nosotros formam, bueno, formamos parte de la carrera de Lane, eh, que es liderazgo, emprendimiento e innovación. Bueno, esta carrera surgió precisamente en País Vasco y bueno, es una carrera que consiste en que desde el primer día tú creas una empresa y bueno, todos los aprendizajes que normalmente tendrías en un salón de clases los vas teniendo de forma práctica. Eh, bueno, entonces parte del objetivo también, como es una carrera bastante extraña, parte del objetivo del viaje era poder conocer a profundidad cómo, en qué consistía todo el concepto de, pues de la carrera, de los procesos. Y como surgió en País Vasco, pues por eso por eso viajamos también, para conocer un poco más los detalles, los procesos. Nosotros somos de las primeras generaciones en México de esta carrera, entonces pues, no hay mucha experiencia. Entonces el poder viajar también nos permitió eh, conocer la experiencia de empresas eh, pues de, con un poco más de años, eh, de personas que ya habían salido de la carrera, todo ese tipo de cosas.
0: También nos sirvió este viaje. Si les ha pasado que de repente llegan como con su abuelita o sus tías mayores y les dicen, ah, abuelita, es que yo estudio mecatrónica o estudio eh, negocios internacionales o algo así, y te dice así como, ay, las carreras de ahora, ¿no? Es, esa es nueva, ¿verdad? Uy, cuántas cosas. A nosotros nos pasaba lo mismo, pero con todos. O sea, nadie la conocía, al menos aquí en México, y siempre era como, cada vez, no, pues, ¿qué estudias? No, pues, leine. Ah, derecho, no, 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 Es como así, viajas por el mundo y emprendes, innovación, y liderazgo, y así. Ah, como negocios internacionales. No, no, no. Es más bien como así, media hora en no explicarla. Ya después sí, fuimos sí, mejorando. <risa> Digo, a veces cuando no te importaba mucho, solo
1: decías, ah, es como negocios, con viajes. <risa> Ajá. Pero ya después nos dimos cuenta que hay que, que vale la pena tomarte el tiempo de explicarlo porque pues, al final estamos. Eh, compartiendo un poco lo que es y si nunca lo explicamos la gente nunca va a saber pero bueno <ríe> eh, bueno, lo, lo importante como siempre antes del viaje es darte una buena empapada echarte un clavado en la cultura o sea, investigar lo más posible ver videos ver artículos mínimo, ver la página de Wikipedia del país para saber un poco a qué vas entonces eh, lo esencial pues siempre es conocer un poco la cultura en este caso nosotros eh, en la universidad, como también forma parte como de País Vasco, teníamos varias personas de allá que nos permitían, bueno, que nos compartían pues, eh, un poco de la cultura, eh, un poco de la historia también. La mayoría pues no sabíamos muy bien en qué consistía esto de País Vasco, o sea, sabíamos que existía evidentemente que estaba en España, pero no sabíamos muy bien eh, pues, de qué iba, o sea, porque todo este tema de que si es un país aparte o no y todo eso, entonces ahí nos lo fueron explicando. Y bueno, nosotros tuvimos esa posibilidad de tener a personas de allá explicándonos eh, bastante de la cultura antes de irnos, pero tampoco es algo que no puedas encontrar en internet. Entonces, como siempre, o sea, no importa dónde vayas, si estás cerca o lejos, es importante conocer la cultura.
0: Sí, y a nosotros nos, nos pasó que, como era el primer viaje, creíamos que la forma lógica era como, ah, busco a alguien que que sea de allá y que me platique cómo es su perspectiva, ¿no? Que al final la, cada quien tiene una perspectiva como muy individual y hubo muchas cosas con las que nos contaron sobre, ah, es que los vascos son muy fríos. O, ah, en cuanto a negocios, ¿no? Por ejemplo, ah, las artesanías mexicanas van a pegar cañón. O cosas así que no funcionaron o que, o que fueron diferentes a lo que nos topamos una vez que llegamos, ¿no? Y siempre, siempre es bueno platicar con gente de, de cada uno de los países para ver sus perspectivas, pero siempre tomando en cuenta que son perspectivas individuales. Es como cuando un extranjero dice que todos los mexicanos tenemos bigote, sombrero y comemos tacos todos los días. Sí, solo nos falta el sombrero. Fuera de eso, creo
1: que estoy de acuerdo, pero no todos. No todos ojalá siempre. comiéramos tacos todos los días. Sí, ojalá. Sí, no seríamos fit. Pero bueno, uh... Sí, o sea, nos pasó eso de, de... A ver, nosotros llevábamos ciertos proyectos que eh, principalmente era... O el producto de fundas teca, que son... Bueno, eran fundas bordadas a mano por artesanas otomís en una comunidad cerca de Querétaro. Y bueno, las fundas tenían los diseños tradicionales de la cultura y todo eso. Entonces, yo creo que llegaremos a platicar de ese proyecto un poco más a fondo en otro episodio, pero... Bueno por lo que nos habían dicho, de que allá se iban a volver locos por las artesanías y, y así, eh, pues bueno, ese proyecto iba, según nosotros, a hacernos millonarios allá. También teníamos eh, Blue Caracas, que era una marca de café, eh, café mexicano, pero con historia venezolana, un café que antiguamente eh, solamente lo podían tomar los reyes, era, ese café lo hacían en, en Venezuela, en Caracas, pero después aquí en México encontramos como la forma de, como de recrearlo en Veracruz. Y bueno, también lo llevamos para allá. Y eh, el mayor fracaso de todos que fue artesanías, eh, que eran? ¿Hucholas? Eh, sí, eran de Nayarit. Sí, sí de, de, de Nayarit. Y bueno, o sea, estaban preciosas, pero igual, nos habían dicho que las artesanías iban a hacer un boom, compramos un montón de productos para venderlos allá, ese no era como tal un proyecto, ese era más como compra-venta, y, y pues bueno, no, no funcionó mucho que digamos, al final eh, las zonas en las que estuvimos no estaban para nada interesados en las artesanías, y bueno, ahí perdimos bastante dinero, pero bueno,
0: de todo se aprende. Sí, curiosamente las personas que más compraron artesanías fue una vez que en dentro de la universidad de allá nosotros teníamos una pequeña eh, espacio de oficinas y nos fueron a visitar de unos franceses. Ajá. No me acuerdo qué estaban haciendo. El punto es que nos fueron a visitar, les encantaron, y ahí nos compraron un chorro, pero de gente de País Vasco que nos dijeron que le iba, les iban a encantar, pues no, no hubo casi compras. Y a todo esto, o sea, pues, ¿qué es País Vasco, no? O sea, ¿por qué Porque hay un país dentro de otro país? Porque a veces se llama País Vasco y a veces se llama Euskadi, que tal vez lo hayan escuchado por ahí, o, o esca, eh, Euskal Herria, espero estarlo pronunciando bien. Eh, pero es, es, es justo una, una parte de la región norte de España y también eh, una parte de la, de la frontera con, con Francia, Francia que, que ha estado, o sea, es, es una cultura muy antigua porque ahí se asentaron eh, una civilización muy antigua que fue, fue derivando y fue siendo una zona de conflicto en, en muchas regiones. Épocas, ¿no? Tienen una lengua muy antigua que se jacta de ser una de las lenguas más antiguas de las civilizaciones humanas, que es el, el euskera. Eh, y y aún, aún lo practican y aún puedes ver, a la, aunque casi to, prácticamente todos hablan español, y, y pues es España, no podrías esperar algo diferente. Eh, el, el, el euskera está. Muy marcado entre la gente de esa región porque significa mucho para ellos.
1: Sí, de hecho, el País Vasco es pues, muchísimo más antiguo que España como tal. Simplemente que pues siempre hubo un montón de conflictos, tanto dentro, o sea, no sé, otros pueblos querían los conquistar y también como a sus alrededores. Entonces terminaron eh, como rodeados por España y después España como que pues, era muy poderoso, Entonces, como que empezaron a formar parte de España. Al principio tenían un poco más de autonomía después con el tema de Franco y todo eso, eh, incluso intentaron eliminar el, el idioma del euskera, y bueno, al final están... Eh, o sea, es, es, un, es una comunidad con sus propias eh, tradiciones, con su propia cultura, con su propio idioma, que, que oficialmente está dentro del territorio de España, y pues... Eh, ¿Cómo decirlo? Uh, sí, o sea, forma parte de España, pero pero pues es
0: un poco independiente y algo algo muy interesante que tiene toda la zona eh, vasca de de España y en general también varios países europeos es que generan diferentes eh, han generado diferentes conceptos de empresas que se llaman cooperativas si no me equivoco el primero fue en Inglaterra pero han habido muchos sobre todo en, en países eh, europeos y nórdicos que son empresas en las que todo la, todas las personas que trabajan son los socios. Y lo que aportan puede ser ya sea capital o puede ser trabajo. En la mayoría de veces es como un, un poco una mezcla de los dos o es una condicionante que haya capital y trabajo. Entonces forma una unión muy padre porque no, no es que la empresa sea de cierto grupo de personas y todos los demás sean empleados que un día pueden estar y al siguiente día los corren y ya está, ¿no? sino que forman parte de la, de la constitución de la empresa y, como tal, ellos son dueños de una parte y su trabajo empieza a construir un patrimonio para, para, para sí mismos a través de esa empresa. Sí,
1: yo creo que es eh, lo principal eh, que diferencia al, al País Vasco de otros lugares, que es esta mentalidad de cooperativismo y que, a ver, las cooperativas no es algo exclusivo de allá, pero sí es algo que les ha funcionado muy bien por su manera de pensar y, y sí, son un pueblo muy unido. Que a ver, aquí en México seguramente hemos escuchado alguna cooperativa, pero no siempre son casos de éxito o no siempre les va muy bien. Porque pues, si bien es eh, una buena forma de llevar un negocio, también pues, si las personas no tienen cierto compromiso o si hay, eh, no sé, algunas peleas internas, pues no, no termina funcionando también Y allá en País Vasco, pues sí si sí es algo que se puede ver como algo muy común. O sea, por ejemplo, aquí en México existen, pero son contadas las empresas que son cooperativas y en País Vasco es al revés. O sea, la mayoría son cooperativas y, y pues son las empresas más grandes del país prácticamente.
0: Sí, y, y el País Vasco es uno de los motores económicos en general de, de España, que ese también ha sido ahí un tema importante en, en discusiones políticas de las que no vamos a hablar porque sí, sí. no las entendemos y no es el objetivo, pero ellos Por tienen... Todo no sí. Sobre todo porque no las entendemos. Sobre todo porque no las entendemos. Y ellos generan gran parte de la riqueza de, de, de España. Y entre todas estas cooperativas hay una eh, muy grande que es Grupo Mondragón, eh, que se forma... Hace muchos años con un padre y un grupo de estudiantes. y Iba enfocado mucho a, a la industria y tienen diferentes... La, el grupo tiene muchas empresas de la industria, pero se ha ido diversificando y también tiene rubros de educación como tener su propia universidad que tiene tanto temas de ingeniería, negocios y muchas áreas tiene diferentes programas educativos y de formación de diferentes maneras y de innovación y muchas cosas, ¿no? O sea, es, es un mundo allá adentro y dentro de todo ese mundo hay un punto que es Mondragon Team Academy, que es justo la parte de la que nosotros formamos parte, que es una comunidad, ellos se dieron cuenta que necesita, se necesitaba una comunidad de, de líderes que fueran capaces de, Emprender y generar iniciativas por su propia cuenta y que generan esas herramientas, pero que había que educar y formar una, crear un programa de formación para, para crear ese tipo de personas. Entonces, de ahí se desprende la carrera de Lane, que se imparte tanto en diferentes, en muchas partes del País Vasco, en otras partes de España como Madrid, Barcelona, Valencia en otras partes del mundo, como Seúl, Corea, eh, Berlín. Seúl está en Corea, qué menso, pero eh, ustedes me entienden, ¿no? O sea, está en diferentes partes del mundo. También ha estado un, un tiempo en, en China, ha estado un tiempo en Holanda, después la movieron. Por ahí escuché rumores de que iban a abrir algo en Bogotá, pero no tengo ni idea. Entonces, andan por todo el mundo. Y es un poquito la idea, ¿no? Generar a personas que tengan una que tengan in iniciativas de crear empresas que generen cambios con una perspectiva global de cómo está todo el rollo en el mundo, pero que sean capaces de aterrizar sus acciones en cosas que funcionen en donde están viviendo, donde están asentados o para sus comunidades. Exactamente.
1: Y bueno, eso es el comercial de MTA, de Mondragón, de país Vasco <risas> y de las cooperativas. Y bueno, ya ahora estoy platicando un poquito de cómo tal el viaje. Nosotros llegamos a un pueblito que se llama Oñati en español, Oñate en euskera. Bueno, <ríe> eh, sí, porque allá como que todo tiene dos nombres, el euskera y el castellano. Pero bueno, eh, era un pueblito bastante pequeño, pero bastante precioso, diría yo. Y ahí es donde está como la primera universidad Mondragón. Eh, y bueno, nosotros estuvimos ahí trabajando. En sí, pues como era un pueblito, pues, como oportunidades de negocio y todo eso, pues, las había, pero, pues, a ver, había, no sé cuántos habitantes, pero, pues, poquitos, no sé, como de cuántos pobladores eran, más o menos.
0: Um, digo, si, si, si viven en Querétaro, podrían relacionarlo con la, con, la, con la población que hay en un pueblo mágico de por acá que se llama Bernal, pero la población que tiene son... A ver, déjame te voy a decir exactamente, porque por aquí lo tenía anotado. Eh... Ah, de hecho, claro. dato curioso, Bernal, o sea, la palabra Bernal viene de Euskera. ¿Ah, en serio? Sí, yo lo acabo oh. de descubrir. Oh, bueno, Está chistoso. Oh. Pero tienen, o sea, todo el, el conjunto tiene... 3,000 habitantes, 4,000 habitantes. O sea, piensen en casi cualquier pueblo mágico chiquito de, de, de México. De México. Sí. Más o menos así. O sea, muy chiquito, muy lejano de, de cómo podría ser, o sea, tremendamente lejano de lo que es la Ciudad de México, <risas> tremendamente lejano de lo que puede ser Guadalajara o, o, o Monterrey o así, ¿no? O sea, realmente si sí es muy muy chiquito y casi todos los pueblos de allá son pequeños o sea hay poca gente y, y hay poca pocas construcciones y todos son chiquitos
1: sí y es que según yo como tal en el país vasco son un poquito más de dos millones algo así o sea digo para todo lo que generan y para todo lo que significa pues no es tanto la verdad son o sea a ver es una ciudad promedio de México y tienen toda una cultura todo un idioma y muchísimo eh, poderío económico. Entonces, digo, ya platicaremos un poco más de eso, pero es un tema bastante interesante. Pero bueno, eh, Oñati, sí, era un pueblo pequeño con la mayoría de sus habitantes en sus últimos años de vida, porque, no sé, casi diario había un funeral, lo cual era muy triste, pero es que pues la, la verdad de la población era, era de puros viejitos. Y bueno, nosotros intentamos... Eh, Llevar allá nuestros proyectos que ya les platicábamos, algunos pegaron mejor que otros, y sobre todo intentamos, eh, también ya estando allá, buscar qué otras cosas podíamos hacer. Pero bueno, al final, en cuanto llegamos, fue como este pequeño shock de, cultural de pues, las diferencias que había, las pocas diferencias que hay. Yo creo que eh, las diferencias son más sobre todo como de la personalidad de, 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 de cada cultura. Pero bueno, voy a ver, por ejemplo, hubo unas compañeras de otro equipo que llegaron y por alguna extraña razón lo primero que hicieron fue ir a comprar un garrafón de agua cuando pues, en País Vasco el agua es potable y pues todo el pueblo se fue riendo de ellas,
0: les decían que compraran vino mejor porque pues sí. Sí, sí ya ves, el agua es potable como en la mayoría, en la mayoría de parte de Europa. O sea, estaba pensando en si hay algún país europeo que no tiene agua potable, pero no estoy seguro. Bueno, a ver,
1: yo, yo, yo estuve en Toulouse y se veía bastante feo, entonces yo tomaba agua de... O sea, es que estuve en una zona como bastante... A ver, estaba cerca del centro, pero ya me estoy desviando, pero eh, en, una, en una zona que estaba cerca del centro, pero entonces estaba como en construcción y pues, estaba bastante feo, entonces como, o sea, yo, no sé, como que sí depende de la, de la zona en la que estés. Porque al menos ahí sí nos daban botellas de agua y nos decían, no, también me está la Pero sí, sí por es eso serio. es importante que claro. estudien la cultura antes, para que no vayan y tomen agua de la llave cuando no, o se gasten muchos euros en garrafones
0: de agua innecesarios. Sí, desde, es que de detallitos como el, desde detallitos como el agua hasta cosas como... Es que, por la ejemplo, visa. yo me acuerdo que nos sí. decían la visa... La visa es muy importante, digo, a, a España, mexicanos pasamos con pasaporte ya, por suerte. Eh, mm -hmm. Bueno, después de COVID sí. no sé qué, qué vaya a pasar, ¿no? Pero eh, antes pasas con un, con un pasaportilla y, por ejemplo, a mí me, acord me acordé mucho que nos decían que los vascos eran muy fríos y que en general no eran como tan abiertos como los como los mexicanos que sí, que eran como eh, tenemos fama de ser muy cálidos con la gente ándale
1: sí que al final a ver sí había personas así pero en general pues eran bastante bueno son bastante amistosos y bastante cálidos obviamente depende de yo creo que también de la edad o sea que aplica igual no sé aquí en México pues hay viejitos gruñones pues también allá pero uh, a ver, si sí, sí hay diferencias en, la, en las personalidades, yo creo que ellas son un poco más, ¿cómo decirlo? Más primer mundo, no sé, o sea, como más open mind, yo creo, y tienen conceptos diferentes a nosotros, pero ese tema como de la calidez o de que son muy secos o muy fríos, pues al menos yo
0: yo no lo percibí así. Sí, y en temas, por ejemplo, de emprendimiento de, de proyectos que se dan allá, de lo que yo recuerdo, por ejemplo... Había mucho de ver cosas para eh, moda o, por ejemplo, para eh, iniciativas sociales o arte. Iniciativas sociales me refiero, por ejemplo, a eh, eh, marcas en torno al, al feminismo o a diferentes iniciativas sociales que había en diferentes áreas para diferentes personas, ¿no? Pero hab había mucho, muchos proyectos de ese estilo que creo que en, en, en México, no, iba a decir América, pero no, no voy a generalizar tanto, al menos en México, este sí hay muchos más. Cuando, cuando ves como un grupo de, de emprendedores en algún curso, taller o networking o así, hay muchos que son como de, hay algunos ahí de tecnología, de una que otra app, hay muchos así, pero casi todos están enfocados en generar ciertas utilidades o así, y estos al menos yo sí me acuerdo que tenían un poquito más de más de trasfondo aunque sí atacaban algunos, no todos, o sea siempre había sus excepciones, pero varios sí atacaban problemas como un poquito más eh, de primer mundo vaya, o sea el, los problemas que tenemos en México y que tiene el mercado mexicano son muy diferentes a los que tiene el mercado vasco o el mercado español Sí, totalmente, o
1: sea yo creo que eh, se enfocaban en problemáticas que nosotros igual le veíamos como muy lejanas pero que para allá era importante ¿no? entonces eh, pues era, era interesante ver como ese choque de, a ver mi proyecto quiere darle de comer a la gente el otro quiere, eh, o sea yo creo que eran sociales pero más como por el tema de igualdad o por el tema del nacionalismo como del, del país vasco de que no se pierda la cultura, todo esto y a ver, no creo que esté mal, yo creo que estaba bien. Yo creo que los proyectos se deben adaptar a, a la comunidad en, en la que se vayan a desarrollar, en el ecosistema en el que lo vas a aplicar. O sea, no tiene sentido hacer un proyecto que fue un éxito
0: en Ámsterdam, aquí en un pueblo mágico de México. Sí, o, o tal vez tenga que pasar por cierta curva de, de naturalización para que se, se acomode a, a la región, ¿no? Uh -huh. Pero algo que, algo que decías que está muy padre o muy interesante, sobre todo como de, de cómo son los vascos, es que tienen esa ese nacionalismo muy marcado, pero diferente a los mexicanos. O sea, yo creo que se sí ha pasado mucho que ya cada vez México es más como, como esa, re, esa respuesta de Guillermo del Toro cuando le preguntan de por qué es tan bueno en lo que hace y él responde porque soy mexicano. Y, y. así se van dando como diferentes cosas en las que decimos, ah, sí, México, somos muy chingones, y así. Pero ellos tienen esa parte de que son nacionalistas y lo transmiten muy bien con. con acciones y, y con actos. O sea, lo lo, lo, lo. transfieren a mucho más que palabras, ¿no? Pa pa participan en la política, no tienen miedo de participar en la política, de opinar, casi todos históricamente como siempre han sido una zona de, de conflicto y han estado ahí metidos en medio de muchos conflictos y tenido que soportarlos un poco pues se empatizan con diferentes eh, pues minorías que se ven afectadas por el resto del mundo o por diferentes ideas y las defienden y, y ponen y se, y, y se tienen como esa, esa parte de defender mucho y de de tener mucho diálogo en temas que, por ejemplo, de política aquí en México, que en, en cier entre ciertas personas puede llegar a ser un tabú y todo eso, ¿no? Pero ellos lo hablan abiertamente porque sienten que es como una parte en la que, y, y lo es, una parte en la que ellos pueden interactuar y tener una... y llevar a su país y manejar a su país como ellos quieren. Sí, sí. Totalmente, y a ver, está este conflicto de que si
1: se tienen que independizar o no, y eso ya igual no nos vamos a meter porque no sabemos nada, pero sí, o sea, lo rescatable es esa parte del interés y de que cuando hablas con un vasco lo sabes, o sea, no es como que, no sabes de qué, o sea, cuando hablas con un vasco lo vas a saber porque te lo va a decir las veces que pueda y lo va a dejar muy en claro porque están muy orgullosos de, de dónde son y de toda su cultura te van a explicar de, acerca de la euskera, te van a explicar su historia también, porque es algo que los enorgullece mucho y con justa razón, o sea, porque en serio es increíble el, el nivel de impacto que tienen, no solo en España, sino en el mundo, o sea, tienen empresas increíblemente grandes en todo el mundo y son un pueblo muy pequeño, o sea, son un país de dos millones de habitantes que hace o sea, un montonal de cosas, y nos da como ese ejemplo de que si nos unimos y si tenemos un poco más esta mentalidad de cooperativismo, pues se pueden hacer eh, cosas más interesantes
0: y tener un impacto más grande. Sí, o sea, siempre se puede adaptar a México y, una, y oportunidades muy padres que hay en, en el País Vasco son generar todas esas alianzas, eh, sobre todo si, si eres eh, emprendedor o estás buscando desarrollar algún proyecto y ves a, y, y volteas a ver a País Vasco puedes ver muchas oportunidades de alianzas porque como hay muchas cooperativas es relativamente eh, no voy a decir sencillo porque esa no es la palabra porque seguramente no va a ser sencillo pero si te acercas a, a una empresa luego puedes ir acercándote a muchas otras porque están dentro del mismo círculo dentro de la misma cooperativa entonces ahí puedes generar un muy buen apoyo ya que abres algunas puertas y ya que estás charlando con diferentes personas y so, sobre todo tienen mucha industria que realmente, por ejemplo, nunca fue nuestro ramo nosotros nunca nos dedicamos a desarrollar muchas cosas para la industria pero si es algo en lo que, lo que tú estás es de, de mucha ayuda Sí, y todo esto fue, bueno,
1: parte de lo que fuimos aprendiendo eh, por estar viviendo allá o sea, casi diario iba alguien a platicarnos acerca de cómo funcionan las cooperativas, de las empresas más importantes de País Vasco, y bueno, o sea, esa parte como de los objetivos que teníamos de conocer tanto nuestra carrera, que sé que suena un poco tonto, pero sí, era un objetivo, conocer mejor nuestra carrera o entenderle, y también el tema de las cooperativas, pues se puede decir que lo cumplimos, pero eh, en general en el viaje sí hubo varios retos. Sobre todo porque, como les decíamos, era la primera vez que viajábamos juntos, entonces, eh, no sé, por ejemplo, algo que nos servía mucho en China es que nos conocíamos de pe a pa, entonces vivíamos juntos, pero pues era bastante sencillo ceder en ciertas cosas, sabíamos qué, les, qué le enojaba a uno, qué le enojaba a otro, qué sí hacer, qué no hacer, y cuando viajamos a España, pues no nos conocíamos más que de unos meses, y pues eso también eh, era un reto, porque al final era vivir juntos, eh, con el, a ver, no vivíamos 20 personas en la misma casa, pero sí vivíamos eh, eh, varias personas juntas y pues eso involucra también eh, pues ciertos retos de poder adaptarte y que pues, no haya problemas porque al final esos problemas terminan afectando en, pues, en, en, en lo importante que
0: eran como los proyectos y los objetivos que teníamos. Sí, además de que estábamos chicos, o sea, no, no es que haya pasado muchísimos años y ahorita ya seamos todos unos a, adultos o ancianos, ¿no? Pero en ese momento éramos, o sea, estábamos muy chicos y pues pasaba, ¿no? De que uno se perdía y, y era pánico y no sabíamos qué hacer o nos, no, no sabíamos controlar muy bien nuestros gastos. Nosotros, o sea, tratamos de la mayor parte, más bien el reto, fue pagar el, el viaje con los ingresos de la empresa, que eso implicó un reto importante, tanto de administrarte bien con el dinero que, que tú llevabas, como con el dinero que puede aportar la empresa, y estarlo ahí moviendo bien, pero pues tenías un montón de tentaciones, ¿no? De, ay, Europa, ¿no? Luego, lancémonos que, que a Londres, o lancémonos a Barcelona, o, o vámonos a Madrid, o... Así, ¿no? Y, y siempre era como un reto un poco mantener, o sea, no gastar tanto para poder comer el siguiente día. Sí, o sea, tampoco era como disfrutar tanto. Sí, suena feo, pero... A ver, yo creo que era como
1: encontrar este equilibrio entre que era un viaje de trabajo y que había que ser conscientes de ello y que también, pues, como en el día a día hay que tener momentos de de relajación, momentos de, pues sí, un tiempo libre, en el que ya podías hacer lo que tú quisieras, pero siempre y cuando ese, lo que tú quisieras no terminara afectando el trabajo, porque a ver, si había personas que, ah, pues es fin de semana, me voy a ir a París, no sé, y regresaban, no sé, en un miércoles, cuando desde el lunes y martes se tenían que trabajar, pues obviamente ahí es cuando ya afecta. Pero sí, o sea, creo que en general, en un viaje de negocios o de trabajo, siempre es importante encontrar ese equilibrio entre el trabajo y el también tener un tiempo libre, porque si no, o sea, ¿de qué sirvió viajar a otro país, no? También, o sea, también hay que darnos ese tiempo, pero siempre como
0: con ese equilibrio. Y tener también un objetivo como muy claro de para qué quieres tu viaje. En sí. ese caso, nosotros, o sea, no teníamos mucha experiencia, ¿no? Este, ni viajando, ni poniéndonos objetivos para nosotros. Entonces, todo era un poco ambiguo, ¿no? Se, re, se llegaron a lograr muchas cosas, pero el saber que, ok, yo estoy yendo a este lugar para aprender esto, para lograr esto con mi empresa, estos son los, los objetivos, los medimos así eh, y así está como todo el rollo y organizarlo bien, pero cuando son las primeras veces pasa mucho de que pues te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar como por la emoción del momento, te dejas de llevar por todo y está bien, o sea, pues hay que disfrutarlo, o sea, somos jóvenes. O bueno, también si no son tan jóvenes, también hay que disfrutarlo. Pero discute, tener un objetivo ayuda mucho para que pues, mantengas como el foco y cuando regreses digas, ok, estoy satisfecho, logré lo que quería lograr y aparte me estuve sorprendiendo varias veces en el camino. Entonces, eso también está muy padre y es muy útil. Qué bonitas palabras, gente. Esas últimas palabras me, me llegaron
1: bastante, pero bueno, al final nosotros, o sea, como tuvimos estos retos, la verdad es que no es como que obtuvimos un montón de resultados y regresamos cargados de euros a México, pero sí tuvimos nuestras pequeñas victorias, eh, por ejemplo, se organizó una Customer Week que consistía en, pues en, en eso, o sea, entre empresas competíamos tanto los de México con como los de País Vasco, las empresas que estaban allá de País Vasco, competíamos para ver quién cerraba más tratos y más contratos y, y todo eso. Entonces, eh, pues se, se tuvo esa competencia. Es importante mencionar que, por ejemplo, nuestra empresa era de 11 personas, de 10 personas en ese entonces, pero las empresas de País Vasco, como la carrera ya, ya tenía más renombre, pues las empresas eran de 20, 18 personas. Entonces, pues eso también pues es más más, más personas, más clientes y bueno, y además de que estaban locales ellos y pues la victoria fue que nosotros logramos ganarles a todos y ganamos esa Customer Week suena como algo muy tonto pero para, en, para ese entonces fue una gran victoria para nosotros y bueno, también yo creo que eh, algunos proyectos pequeños que hicimos allá pero que salieron bien además de los que ya les platicábamos que llevamos en sí, yo creo que Blue Caracas fue el que mejor le fue de los que llevamos porque Teca vendió algo y las artesanías pues fue una pérdida total, pero eh, también ya estando allá organizamos eventos eh, en conjunto con eh, lugares como con restaurantes o bares eh, de allá y organizamos de que fiestas mexicanas para que también conocieran un poco la cultura de México, eh, incluso hubo hasta competencia de quién aguantaba más Chile y todo eso, y bueno, en general eran eventos pequeños y que ahorita los vemos como una tontería, pero que en ese momento para lo que sabíamos hacer y el desarrollo que teníamos, pues, eh, involucró bastantes retos, pero que dentro de todo salieron bien. También vendíamos eh, comida mexicana. O sea, en general los proyectos que hicimos eran pequeños, pero nos sirvieron para aprender bastante de cómo funcionan allá como los negocios, o sea, igual era como a una muy pequeña esca escala, pero ya sabías si, no sé, son muy formales, o, eh, por ejemplo, en los horarios, allá, pues, son mucho más puntuales que nosotros, ¿no? Y también, eh, cómo, ¿cómo era formar una alianza allá? Todo ese tipo de cosas, que igual era para un evento muy pequeño, que iban a ir 20 personas, pero igual nos sirvió
0: para aprender toda esa parte. Sí, empezar a conocer cómo un poquito de, del mercado y un poquito de todo lo que se estaba haciendo allá, porque también fue parte de los retos durante esa Customer Week y durante todas las eh, ventas y los clientes que tuvimos allá, fue que, que allá Lainer es muy conocido, o sea, estas empresas que, que las empresas creo que no lo habíamos explicado, las empresas son como si fuera tu salón, o sea, si le imaginan como un salón de clases, está toda la generación y cada una de las empresas es un salón y como si estuvieras con el mismo salón eh, uh -huh. durante los cuatro años de la carrera. Y cada una de esas empresas o salones se iba y recorría las ciudades completas tratando de ofrecerles eh, diferentes proyectos y de convencerlos de mil cosas. Y llevaban así muchos años. O sea, no me acuerdo cuántos, pero muchísimos. En ese y... entonces fue como, como ocho años, según yo, en ese entonces. Sí, sí. Sí, entonces ya todos te conocían, o sea, ahí por un lado estaba muy padre porque no tenías que explicar la carrera, entonces te ahorrabas como media hora de plática, pero por el otro lado pues no estaba tan padre porque también ya estaban un poquito hartos de que les ofrecieran lo mismo, ¿no? Entonces a menos de que llegaras con algo muy interesante para ellos que tuviera mucho valor, pues era un poco más sencillo que te rechazaran, pero pues digo, es como parte de, del proceso y parte de de ir aprendiendo, ¿no? Es como si vendes un servicio o un producto que, que mucha gente conoce y tú estás intentando meterle algo diferente, pues eh, seguramente vas a tener un reto muy parecido. Entonces, pues ahí tuvimos que afrontarlo. Exacto. Sí,
1: además de que son pueblos chiquitos, entonces como les decíamos, pues si te venden lo mismo a las mismas 2.000 personas, pues no, no, no va a ser tan sencillo. Pero bueno, en general creo que el viaje salió bien. Creo que aprendimos bastante como empresa. Y ya regresando a México, pues yo creo que de lo más que quisimos aplicar fue esta parte de compartir un poco más con las empresas que, que estaban en México. En ese entonces era una, pero bueno, una más. Pero, pero aprendimos esta parte de que es muy importante compartir experiencias y aprendizajes entre empresas, porque antes pues estaba como cada quien en su rollo pero ya que estuvimos en País Vasco, nos dimos cuenta de que allá, pues entre empresas todo el tiempo están compartiendo, eh, las personas que tienen eh, ciertos roles en las empresas se juntan y platican eh, cómo les fue con ellos, qué herramientas aplican, qué les funcionó, qué no les funcionó, y que eso en México la verdad no lo hacíamos mucho. Y desde entonces hemos intentado fomentar esta parte de, del compartir conocimiento y del de ayudarnos entre empresas, y el ayudarnos no siempre tiene que ser como con dinero o con trabajo. Simplemente puede ser el platicar eh, una experiencia que me funcionó o compartir una, una herramienta que, que alguien desarrolló. Entonces, como fomentar esta parte de compartir y de ser un poco más cooperativos, fue parte de lo que nos trajimos como aprendizajes y de cosas que empezamos a adaptar aquí en México.
0: Sí, y fue, digo, fue bastante... Eh contrastante, porque las empresas, eh, o al menos el ambiente de emprendimiento que tenía la carrera en País Vasco, era muy así, no era muy fácil llegar y preguntarle, oye, ¿sabes qué es que me dijeron que tú tienes un proyecto de videojuegos y yo ahorita también estoy pensando en abrir un proyecto de videojuegos? ¿Qué me puedes platicar? ¿Cómo te fue? Y él era como, claro que sí, este, mira, me fue mal en todo esto, no hagas nada de esto, este Puedes hablar con esta persona, puedes usar esta herramienta, puedes hacer este, esto y lo otro, ¿no? Y acá muchas veces eh, diferentes universidades tienen diferentes ambientes de emprendimiento. Y aunque cada uno es diferente, sí hay un poco más de hermetismo. O sea, cada quien tiene su proyecto y lo va trabajando y no siempre se comparte o hay como... Como ese de, ok, yo aprendí esto, tú que aprendiste, que podemos mejorar juntos, eh, tal vez podamos trabajar juntos en alguna cosa, tal vez solo nos damos retro o algo por el estilo, pero es algo que, que lo empezamos a ver allá y después cuando, lo, o sea, hay ambientes de emprendimiento mucho más desarrollados ya como San Francisco o, o Tel Aviv, que no hemos ido a Tel Aviv, pero tal vez algún día iremos pronto en donde pues ese compartir conocimientos sobre herramientas y el fracaso es mucho más abierto y no piensas así como de ¡Ay, es que si le cuento mi idea, me la va a robar! Porque, o sea, sí puede pasar, pero o sea no es, no es tan importante que te andan robando ideas como el que tú puedas aprender más de, de cómo mejorar lo que estás haciendo.
1: Sí, si tu idea es tan fácil de robar, pues no eras el indicado para realizarla o no era tan buena tu idea. Pero... Sí, yo creo que también influye mucho el, el que a veces nos da pena el decir en qué fallamos o en qué fracasamos. O sea, queremos compartir como, ah, no, sí, mira, yo hice esto y me fue súper bien. Pero no decir, a ver, yo hice esto y me fue súper mal y con esto perdí un montón de dinero o esto no funciona para nada, porque solo como que queremos contar en lo que nos fue bien. Entonces, que eso igual le aplica para, para, para todos, ¿no? No, solo, no es que los vascos... Eh, no les importe el fracaso, pero sí creo que les importa un poco menos lo que piensen los demás. Entonces, también hay que quitarnos ese miedo de, de decir, a ver, yo la cagué en esto, también me fue bien haciendo esto para que todos podamos aprender más y podamos mejorar en general. Pero bueno, sí, con eso yo creo que vamos terminando el episodio de hoy.
0: Sí, algo que a mí, por ejemplo, me gustaría mucho que la gente se llevara de... De este episodio sobre País Vasco, porque igual es un lugar muy chiquito, no tan conocido, pero es esa parte como el nacionalismo, que creo que es algo que podemos aplicar mucho a México, el, tanto el nacionalismo como las cooperativas, el realmente apostar por nuestro país y, y hacerlo traducido en, en acciones y no solo palabras, y no solo publicar en, en Facebook, así como hay, o en Instagram, así como ay me encanta México, ahí sí, viva México, hay. Guillermo del Toro es un chingón y fueron también y el, que, el chavo que es el mejor bailarín del mundo no me acuerdo su nombre pero, o sea, llevarlo más allá y realmente apostar por, ok, en vez de comprar este producto extranjero voy a comprar este producto mexicano y voy a exigirle a los productos mexicanos calidad también, no porque sea mexicano va a tener menor calidad o no porque sea México aquí no se puede hacer eh, tecnología o no se puede hacer cosas mucho más elaboradas o uh, disruptivas en otros ámbitos, ¿no? El, el creer más en, en nosotros como país y traducirlo directamente en acciones y hacerlo juntos, no estarnos metiendo el pie para que a, a uno le vaya mejor que a otro, sino pues que a todos nos vaya bien juntos y, y nos apoyemos porque pues estamos en este, en este barco juntos, en esta... Eh, cuarta transformación: que espero que nunca hablemos de política en este podcast, porque va a ser horrible. Pero, pero bueno, ¿no? O sea, que, que, el, que el país no sea solo una comedia política y también haya más cosas que, que se estén generando.
1: Sí, también yo creo que dejar de ser un poco malinchistas, porque algo que también notamos es que los vascos se la pasan hablando bien de, de su país y nosotros no tanto, entonces eso habla mucho de lo que pensamos y de lo que proyectamos, entonces la gente a la que le, le pasamos diciendo, si a un extranjero te la pasas diciéndole que está horrible México, que ay, ojalá tú fueras de primer mundo, no sé qué, pues no, no estás dando un buen mensaje y tú mismo te estás creyendo de que no vives en un lugar que vale la pena. que Yo creo que de, dentro de todo siempre, siempre hemos sabido... Eh, no sé, admirar México. Al final, después de todos los viajes, eh, yo siempre regreso como extrañando México y sintiéndome muy afortunado porque a México, pues no sé, lo diferencian muchas cosas, sobre todo su gente, y no he encontrado nadie como, como los mexicanos en, en, en el mundo. Bueno, en los pocos países que he ido, pero siempre, siempre se extraña a México y a
0: su gente. Entonces hay que sentirnos orgullosos y muy afortunados. Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Bastante agradecidos y afortunados de ser mexicanos <risa> y vivir en México. Oh, qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Pues nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Adiós.
1: Gracias por acompañarnos en esta invasión.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.